Du lytter til Absalom Radio. Det her er Jazz Festival med Thomas Wang og Alexander Vilstrup. Hvad vi skal starte med at få introduceret, hvem, hvem er du egentlig? Jamen, jeg hedder Jonas Dyrve, og jeg er direktør hos Monmarsson. Mm. Og hvordan, hvordan er du ind i den her rolle? Altså, fordi vi har haft en lille smule vildt over, at du er så ung, som du er, ja. og står for, for Monmarsson. <laughs> altså, sådan... Ja, det har jeg da også selv ret vildt over, at man ja. sådan. Og det, det er altid sjovt netop, at, at folk de kommer ind i baren, hvis man står dernede, og, ja. og jeg har haft møde med Jonas. Ja, det er mig, og man kan bare <laughs> se at det der altså, lille chok der, ja, ja. fordi de netop forventer måske en lidt, en lidt ældre mand, <laughs> og det ikke lige var sådan en 30-årig gut som mig. Men øhm, ja, for fire, for fire og et halvt år siden, der... Øhm, der så jeg på Monmartas øh, Facebook-side, at de søgte en koncertafvikler. Og øh, der, der var jeg stadig i gang med mit studie. Og jeg havde også et, øh, et studiejob, hvor jeg sad og skrev noget PR, men jeg tænkte, det lød, det lød fandme. Det, lød, det, det var fedt. Det, var, mm. det, det, det kunne jeg godt lige tænke mig, lige at komme lidt ind i musikbranchen. Øh, og ind i spillestedsmiljøet. Øh, så jeg fik øh, søgt den der ansøgning og kom ind til vores øh, tidligere direktør, Rune Bæk, som også var ham, der tog øh, initiativet. Og i 2010, og fik startet hele klubben op herinde, da Monmartre genåbnede. Og så under samtalen, så, så kunne jeg godt fornemme, at han begyndte at snakke lidt om noget med nogle hoteller, og noget backline, og kontakt til nogle musikere. Jeg sad og undrede mig lidt over, det var godt nok meget som koncertafvikler, mm. altså der var meget ansvar. Men inden jeg så havde set mig om, så, så var jeg så blevet ansat som bookingassistent. Og det tog jeg glædeligt, glædeligt imod, mm. selvfølgelig. Og det var så til, øh, til Jan Lundgren, øh, vores, øh, også vores nuværende kunstneriske leder, som, øh, som startede der også. Så øh, vi startede sammen og har ja, været herinde i fire og et halvt år nu. Og så, ja, så, så startede jeg jo egentlig bare med det. Øh, og så fik jeg lidt mere ansvar, sådan lidt daglig leder på deltid, mens jeg stadig var på studiet. Og så fik jeg lov til at blive efter studiet, og så... For lidt over et år siden, lige inden corona, super skønt, der fik jeg også lov til at være, øh, være direktør herinde. Så øh, ja, det, det, øh, jeg fulgte bare med. <laughs> Ej, men, altså, det har været sjovt, det har været sjovt i et halvt år i hvert fald. Ja. Og hvordan, altså du sagde, at du, nu vil du gerne ind i hvad kan man sige, musikscenen og alt det der, men det var du ikke før, eller sådan på den måde? Altså jeg har altid hørt meget musik. Ja. Jeg har altid været musikfan, og jeg tror også, mine forældre de undrede sig lidt over, at der begyndte at komme jazz ud af værelset i en, mm. en meget, meget tidlig alder. Men jeg begyndte at høre hiphop, og så måtte jeg jo finde ud af, hvor alle de der samples kom fra. Ja. Så begyndte jeg at høre soul, og så begyndte jeg at høre jazz. Så det jeg tror, jeg, jeg, tror jeg, vi er flere, der har været igennem ja, den præcis. der. Ikke? Ja. Men øh, mine forældre de glodede da godt nok lidt, da jeg begyndte. Nå. Øh, og så, så, øh, ja, så, fik jeg jo, så gik jeg på ruk og læste kommunikation og virksomhedsstudier, og så var jeg så heldig ret tidligt. Jeg allerede i slutningen af min bachelor og få et studiejob som PR-skribent i et lille bo. Super fedt, og jeg fik jo lov til at bruge alt det der for studiet og lært vildt meget. Men jeg kunne også bare mærke, at det der sådan 8-16-job, mm. og bare sidde og fyre nogle pressemeddelelser afsted, eller skrive en eller anden hjemmeside, ikke? og det røg efter den ene til den anden, og jeg vidste aldrig rigtigt, hvad der skete med de der projekter, og det blev... Jeg kunne mærke, at det var ikke lige mig, der sådan skulle sidde stille på et kontor på den måde. Så jeg begyndte at søge lidt. Lidt i retningen, øh, og begyndte at lave... Øh, jeg havde en kammerat, som lavede et øh, punk-grunge-rock-band, øh, som jeg så begyndte at lave lidt, øh, lidt PR-arbejde for. Det blev ikke til så meget andet end bajer og smøger i øvelokalet, men øh, det var sjovt, at vi, øh, vi kom ligesom i gang, og jeg fik en introduktion til det. Og så kom der så det, det opslag inde på øh, Monmartres øh, Facebook-side, som jeg så måtte gribe. Og øh, som jeg også nævnte, så gik der jo ikke så lang tid, så fik jeg jo lov til at, at, at blive daglig leder herinde. Og så røg det der PR-job altså ud den anden vej, og så, så, så har jeg dedikeret mig til, til det her siden. Øhm, så det var egentlig ikke fordi, jeg havde så meget sådan, øh, musikbranche-erfaring andet, end at jeg bare har været til, jeg ved ikke hvor mange koncerter og festivaler ja. og så videre gennem tiden. Øhm, ja, 
Så det kom lidt, lidt ud af det blå, men øh, en velsignelse, må man sige. I hvert fald for mit eget vedkommende. Det, det er meget fedt, du siger det der med hiphoppen, fordi jeg tror, det er meget, øh, det er meget gængs for vores generation, ikke? at ja. vi, øh, vi omfavner ligesom den pop, som vi har, ikke? populærmusikken. Og, og både du og jeg har haft det sådan lidt i forhold til, at vi, øh, vi jo også gik ind og gravede de der samples. Ja, jeg tror lidt, øh, altså nu, ja, nu er jeg også vokset op med forældre, der hørte jazz, men jeg tror, det startede samme vej for, for mange, jeg kender, at vi startede med at høre hiphop, og så begyndte mm. vi at tænke over, hvor alle de der ting kom fra, og så begyndte ja. man at finde alt det andet, ikke? Okay. Øh, så det nærmest første i, i det mere voksne år, man er begyndt at nyde jazz, synes jeg nærmest, ikke? Okay. Sådan, Altså jeg fik meget fra, øh, fra Gangsnak, kan jeg huske. De havde mm. ikke The Originator, og så havde de jazz. Jeg ved, man har rigtig, 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 Fantastisk. Ja, fordi da, da jeg begyndte sådan, det var med boogielisten og alt det i sin tid, der var det jo meget wow. M&M og 50 Cent, og det ja. var den æra med Dr. Dre bag produktionerne og så videre. Og da man så ligesom faldt ind i det, så måtte man jo også lige, så begyndte man jo så også at undersøge, hvad der var kommet før det. Præcis. Og så var det jo at Tribe Called Quest og Gangstar og meget, jeg har hørt rigtig meget New York hiphop, som jo, som jo er meget øh, nars og så videre, som, som gør brug af meget af de samples. Og så, ja, så blev det ligesom naturligt at finde ud af, hvad må det komme fra. Det, hvor meget det, det her tager du med sådan ind i, i hvor meget jeg nu altså i at du har et, et andet udgangspunkt end dem der kørte det før for eksempel ja yeah. ikke at der kommer hiphop på hvor meget i morgen men <laughs> Ej, vi, har, vi har haft lidt uh, hiphop inspireret uh, sager herinde jeg tror um, altså Montmartre har jo uh, typisk af vores program torsdag, fredag og lørdag der har vi vores premium koncerter som de mm. hedder det er sådan de store stjerner, både internationale og danske, øh, som spiller... Øh, altså, vi giver også rum til, at de udvikler sig og viser en ny vej i jazzen, men mm. vi har også sådan det traditionelle eller klassiske jazz. Mm. Så har vi opkommet om tirsdagen, men det er også stadig lidt af den gamle skole. Men så lavede vi faktisk for tre år siden et nyt koncertkoncept, som hedder øh, Monten, og det var netop for at prøve at finde de der veje i jazzen, eller i jazzens grænseland, som grænsede op for eksempel til hiphop eller til elektronisk eller folk, eller soul, eller så videre, så videre. Så de der, det, der sker i krydsfeltet, og som London-scenen jo også er rigtig god til at vise i øjeblikket, mm. at, at jazzen, altså der var der nogen, der på et tidspunkt snakker om, at jazzen var i gang med at få en ny guldalder, fordi den, der ja. skete noget, ikke? Vi har også kendt det blive meget nu, når vi sidder og snakker om hiphop, som jo også lavede et helt album, mm. eller et, nogen, nogen album næsten, som jo er ret jazzet faktisk, og har nogle jazzmusikere ind over, ikke? Så den udvikling prøver vi også at følge herinde Og det kan da godt være det Fordi jeg er et barn i min tid At jeg tænker at, at vi, vi skal også have det nye jazz ja. det, det ved jeg ikke men, men, men det har vi i hvert fald gjort Og det er, er til stor succes Synes jeg Nogle totalt fede koncerter med, med nogle unge musikere Og nogle unge mennesker Der kommer ind og ser det Og det er jo vigtigt Og jeg tror også at det kan være jeg tror faktisk, der er rigtig mange unge mennesker, som lytter til noget musik, og de ikke er klar over, at det er jazz, eller mm. der er ret mange elementer af jazz i det. Mm. Æ, så, så vi prøver sådan lidt at snyde dem ind i jazzen, ved <laughs> ja. at præsen, præsentere det her musik. Ikke? Ja, Fordi så kender de måske kunstneren, og lige pludselig så står de inde på en jazzklub, ikke? Ja, ja, og tænker, precis. okay, det, var, det kunne alligevel godt noget af det her. Æ, og det kan forhåbentlig gøre, at de, at de kommer igen, eller de får mod på at uh, udforske... Jazzen. Det er lidt sjovt, for det er på en måde den måde, vi alle tre lige har sagt, at vi selv kom mm. øh, ind i jazzen, jazzen ikke? Det var netop, der var noget, og så blev man lidt lukket ind i det, lige pludselig står man og hører et eller andet. Altså ja. jeg, jeg var inde til en, en Yusuf Kamal-koncert herinde, mm. Øh, mm. og oh, ja. blev blæst bagover, ja. og, og det var med mine to venner, som er i starten af 20'erne, ikke? Ja. Og, og det er også bare nogle gamle hiphop-hoveder, ikke? Og så var vi jo fuldstændig, altså vi, vi kendte ja. dem godt i forvejen, og ja, havde ja, lyttet ja. til det, ikke? Men hold da op med oplevelsen. Ja. Der har vi lige kørt det Monten-koncept der øh, et år, halvanden år, eller sådan. Øh, og så øh, var det så, at vi havde prøvet i noget tid at få Josef ind og spille med den trio der. Eller hvad, hvad han end ville komme med nærmest. <laughs> ja, ja. Altså, vi skulle nok sætte ham på scenen. Og så gik det endelig igennem. 
Og det var en, en kæmpe, kæmpe oplevelse også for os herinde, at stå i baren og få lov til at se det der. Og han spillede jo, han spillede jo to koncerter den samme søndag. Og det der med at stå og få lov til at se det to gange i træk, det var mm. sådan fuldstændig, det var helt skudt af. Altså mig den, ja. den, den, ham, der var booker, Jesper Lemke, som var med til at starte Monten-konceptet, super fed fyr. Vi var altså, næsten sådan til tårer bag barn, fordi der havde vi ligesom opnået at repræsentere det, der, det nye og det, der sker i, i London-scenen. Det var sgu en stor dag. <laughs> hvad, hvad går du forud for sådan en proces med at hente sådan et navn ind, som, som virkelig har, har tur ind lige nu, ikke? Ja, altså, øh, altså først og fremmest så er det, det, det er godt nok noget med noget timing, ikke? Altså, fordi vi har jo altså kun plads til 80 mennesker dernede, og det begrænser jo øh, både vores økonomi, men også hvornår musikerne vil være på scenen, fordi de skal jo også videre på et tidspunkt og præsentere sig selv på nogle større scener og få mere publikum, når de rejser rundt og så videre. Det er der jo et helt spil i med management og så videre. Så jeg tror, vi var, vi var heldige, at vi sådan rimeligt tidligt med, ja, fandt ud af, at det kunne være fedt at få ham herover, og så begyndte vi at arbejde på det, så det var nogle mails frem og tilbage, og management, og så skal det jo lige passe med, at der er en tur, mm. og så videre, alt det der. Øh, så, ja, det handler bare, tit så, tit så, altså selve processen, så er det jo nok noget med, at man, hvis man sidder og hører noget, og man synes, der er nice, jamen, så gælder det om at prøve lige at finde frem til, hvem Hvem er, hvem er bookeren, hvem er manageren, eller skrive direkte til musikeren på Facebook, eller hvad man nu, ja. altså bare for at få skabt noget kontakt, og så indgår man jo i noget dialog, og prøver at se, om planerne kan passe sammen, og økonomien og så videre, og nogle gange kan det, og nogle gange kan det ikke, øh, men vi var heldige, at, at det kunne med ham, Yusuf Days. Er det tit jer, der går ud og tager fat i alt det, der skal spille, eller bliver jeg også kontaktet af folk, der sådan... Ikke ligger en demo, men er sådan, hey, ja. jeg vil gerne komme. Altså, vi har jo glæden af, af, af navnet og, og historien mm. herinde ja. på Montmartre, og det er jo en, øh, øh, hvad skal man sige, ja, det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo skønt, fordi der er jo rigtig mange musikere, der gerne vil spille på Montmartre, ja. så, øh, så det har vi jo glæden af. Øhm, men når det kommer til det der lidt, lidt nyere og moderne, der skal jeg, skal jeg nogle gange være lidt mere opsøgende i, okay. i den del af bookingen. Ja. Og, og nu er Jan Lundgren, som, som booker største del, jeg booker sådan de ungdomskoncerterne, hvis vi kan, hvis vi kan kalde dem <laughs> ja. det. Og så er Jan Lundgren, vores, vores anden booker, han har jo sådan en syg måde at gøre det på, og, og samarbejde og høre, og i og med, at han jo også er, er en pianist, som spiller i, i stort set hele verden, så møder han jo også musikere på sin vej, og spiller med mm. dem på kryds og tværs, og snakker med dem, og hvad for nogle projekter har I, og når kunne det være sjovt, og så videre. Så vi, vi prøver også, der er sådan forskellige veje ind, der er, at man hører noget musik, og tænker, det kunne være fedt, og så kontakter man. Men mm. det kan også bare være, at vi, vi, jeg synes, vi prøver at gøre en del ud af, at prøve at snakke med musikerne også, og høre, hvad de har gang i, sådan, så vi kan følge dem i, i deres udvikling. Og hvis de har et samarbejde med... En, øh, en fransk, øh, hvad ved jeg, pianist eller et eller andet, der kunne være interessant at få til København, så prøver vi også at, at, at støtte op om det. Så meget af det handler også om at, at, at snakke med musikerne og snakke mm. med bookingbyråerne. Ja, og hvad, altså er der sådan en, en form for vision eller et mantra skrevet på væggen om, hvad det er, I prøver på med Momata? <laughs> ja. Det er et, et stort opstrakt spørgsmål. Men... Nej, ja, ja, altså... Det er ikke, fordi vi sådan decideret har et mantra, men, men det, man Martha skal kunne, det er at, øh, at, at præsentere det, det bedste af jazzen. Mm. Og, og, og vi er her... Øh, altså det, vores scene er også den, den internationale scene øh, i København og i Danmark, og vi, vi, vi forsøger jo at være lidt sådan flagskibet i, i dansk jazz, og det betyder jo også, at vi skal præsentere det bedste, der er, men ikke altså, også fra for, for udlandet. Mm. Øh, Samtidig med, at vi jo selvfølgelig også giver plads til talenterne og øh, laver en masse projekter med øh, musikgymnasierne, og vi er, har noget børnejazz og så videre. Ikke? Så vi prøver også at, at fagne bredt, men, men alt, hvad vi, øh, hvad vi gør det er, og viser på scenen, det, det er kvalitet. Hmm. Ja. Altså nu, øh, nu lagde vi lidt ud med det her med, at du... Øh 
Jamen, du tiltræder den stilling, du gør midt i krydsilden, som er den største finanskrise i vores tid nærmest, ikke? Og, og, og kulturlivet er fuldstændig i knæ, ja. ikke bare i Danmark, men worldwide. Ja. Og der gør du din entré. Jeg, jeg kan godt mærke, da jeg ringer til dig, at her er der en mand, der er direkte, og, og, der, og der sker ting. Og, og du har brug for lige at... Og, øhm, der eksekveres på nogle ting. Og, og, og det var en fantastisk energi. Øh, men, men fortæl mig, en ting er selvfølgelig din stilling, men også den arv. Fordi at, øh, som, som jeg forstår det, Montmartre er jo et gammelt spillested. Uh-huh. Og, og du siger det genåbnet i 10. Ja. Øh, og det har ligget lige rundt om hjørnet. Og har ja. huset alle de største... Øh, jazz-artister gennem tiderne? Uh-huh. Jamen altså, øh, altså, de lokaler, vi er i nu her i dag, det er også her, Montmartre lå fra 59 til 76. Og var med til at skrive historien med Dexter Gordon og Ben Webster og Stan Getz. Og, øh, og hvem der nu ikke ellers har været her, er specielt amerikanske musikere, øh, som jo netop øh, var med til at... Øh, at få den internationale jazz til, til København, altså Montmartre, og de musikere, og, og også være med til at hæve niveauet og lære den næste generation af musikere op. Oscar Prettyford, bassisten, som jo var med til at lære alle bassisterne op hernede på Montmartre, og efterfølgende Nøb, som jo altså, allerede begyndte at spille herinde som 15-16-årig, hmm. i konfirmationssættet efter sine til at starte med, som jo har startet en helt ny ja, tradition af, af bassister. Og så lukkede det, nu skal jeg passe, jeg ud af den tangent, så lukkede det her i 76 og rykkede over i Nørregade. Og der lå det så frem til 95. Og der, som jeg har forstået det, var der jo både noget natdiskotek, og der var også en lidt bredere profil. Der skete jo også noget andet i, i musikken på det tidspunkt. Men der lukkede det så i 95, og så var der så 15 år uden Montmartre. Og så genåbnede vi her i 2010 i de originale lokaler, så at sige. Og, og det var jo med ideen om, at øh, lave det jazzhus, som var her i, i sin tid fra 59 til 76. Og tage den af og tage den historie og øh, være med til at, øh, at øh, bibevare øh, København som, øh, som den øh, jazzhovedstad, som, mm. øh, som det faktisk er i dag. Øh, og det er klart, at når man, øh, når, man, når man sidder i sådan en stilling, så er det jo, så er det jo, med, så er det jo med ærefrygt. Altså, øh, fordi det er det er en stor arv, og der er, der er mange mennesker involveret, og der er mange gæster, som også øh, har, en, øh, har et hjertebarn i at komme herinde. Øh, så der er mange øh, interessenter, eller hvad man kan sige, på et lidt, lidt, lidt økonomisk sprog, øh, som er en del af det sted her. Så det, det, det prøver man jo at tage til overvejelse, både at have historien med, og have sig mm. selv med, og have de nye strømninger med, og... Øh, og, øh, og det, det prøver vi jo at lægge os i det krydsfelt og finde, finde den moderne Montmartre-vej, selvom vi mm. er en gammel jazzklub. Okay, hvad du kan fortælle mig noget, for jeg har hørt flere gange nu et, 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 et slags rygte om, at de masker, der hænger nede i salen, mm. er fra det originale Montmartre, og de har, har været forsvundet et par år. Ja, altså efter sigende, så de originale masker, der mm. har... Altså der var jo et kunstnerkollektiv, som rent herinde i, ja. i starten øh, af 60'erne der, øh, og, og malede og mm. dekorerede og stod for æstetikken herinde. Og der var en af kunstnerne, Måns Hansen, som, øh, som lavede de masker, de ikoniske masker, som, ja. som hang på væggen dengang. Og så vidt jeg har forstået, så er de forsvundet, da det lukkede her okay. øh, i 76. Og jeg ved faktisk ikke, øh, hvor de er forsvundet hen, det må jeg sige. Men da vi så åbnede, eller genåbnede i 2010, så kom han så igen og genskabte okay. maskerne. Så det er ikke de originale, men de er, det er den samme kunstner, det, der okay. har genskabt oh. øh, kunstværket og lavet den samme, øh, samme væg igen øh, med de masker der. Så det er jo, er jo fuldstændig fantastisk. At, ja, det er virkelig en fed æstetisk ting ved det rum ja. også, ikke? Ja. Sådan, så det, okay, så de rigtige, eller de originale masker er simpelthen stadig forsvundet. Ja, <laughs> det, ja det er det faktisk. Okay, wow. Eller det, i hvert fald, hvad jeg ved. Ja, ja okay. Jeg, 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 øh, men så, så var der faktisk, øh, det var meget sjovt, så var der en, en amerikansk øh, kvinde, nu kan jeg ikke huske hendes navn, der lige pludselig skrev til os på Facebook, at hun havde 
kan jeg huske, om hun havde ryddet op i bedsteforældrenes hus, eller hvordan det var. Men så har hun lige pludselig fundet en af de originale masker, <laughs> øh, fra lavet i, det man kan se bagpå, den er lavet i, også i starten af 60'erne, eller sådan et eller andet. Wow. Og hun ville gerne, fordi hun vidste, at det var havde været for Montmartre, og hun tror, at hendes bedsteforældre, eller forældre, eller hvad det var, de havde vist nok været på tur her, og et eller andet, altså underlig historie. Så hun sendte den der maske til os, helt vildt og frit, når vi skulle bare betale som fortid. Så vi har en, en maske fra sin tid, men så spurgte jeg så uh, Alex Riel og Bo Steve, som jo, uh, som jo stadig spiller herinde, og også spillede dengang herinde, om det, mm. om det kunne have været en af maskerne herindefra, men de mente altså, at det var... Uh, en anden øh, farve, eller, så det, det havde ikke været helt de samme, men det har bare fra den samme ære, fra, fra ja, den samme okay. kunstner. Så vi har wow. en fra, fra gammel tid, men jeg, jeg tror altså ikke, det er en af dem, ah, okay. der er salen, <laughs> wow. desværre. Men det er meget sjovt. Der er, der er godt nok mange historier i det, i det hus her. Ja. ja, det er fedt, at de også overlever, altså overlever nogle af de der historier, og der ja. kommer noget den historie med. Ja. Jamen det, det, jamen, når man først begynder at snakke lidt om Alex Riegel og Mads Vinding og Bo Stief og mm. alle de gutter, der har Palle Mikkelborg og så videre, som, som har altså som jo sad til lager herinde på Montmartre, ikke? Mm. Øh, og så når de amerikanske artister gik på scenen, så må de jo bare følge med og bare gøre, hvad de kunne, ikke? Øh, og det var altså bare den hårde skole dengang, ikke? Yeah. Øh, det var bare, nu spiller vi det nummer der, og så skal de bare kunne det nummer, ikke? Øh, og så er det bare gennem ham at gå i gang, ikke? Ja. Så, så, så de lærte det jo på den måde, det er, det er, det er, når de først går i gang med at sidde og snakke røverhistorie her oppe i Backstage, så skal man, øh, man skal passe på, at man ikke øh, får brugt hele sin aften på det, når man også skal gå og afvikle en koncert ja. og sørge for nogle gæster og så videre. Det er, det er fantastisk, det er virkelig skønt, altså. Wow. Ja. Altså, du taler kort om det her med din seriøsitet øh, i, i dit arbejde og din måde at gebære dig på, men du, du ynder selvfølgelig også lige at udtrykke, at jeg skal også lige så højt for tømmermænd, siger du meget seriøst. Tømmermænd? Nå, ja, da, da, da du ligesom går igennem din kalender i forhold til, hvad der kan lade sig gøre. Altså, det er jo et jazzfestival, ikke? Ja. Ja. Jo, men altså... Øh, altså... Jo, men man, man finder jo sin vej både i at være professionel, men man, man, altså, jeg synes jo også, det er sjovt at stå og snakke med musikerne efter ja. koncerten, ikke? Og drikke mm. nogle bajer, og, ja, altså, som vi også snakker om i de her dage, altså, vi savner jo den, den rigtige jazzfestival, så at sige, ikke? Hvor vi har koncert her, så er vi jam session efterfølgende, og når den lukker klokken tre, så ryger vi ned på La Fontaine. <laughs> og så ja. kan dagene jo godt ligesom øh, gå ja. lige pludselig med det, ikke? Og det, det, savner, det savner vi jo helt vildt. Mm. Altså, så jeg vil sige, tømmermanden er ikke så slemme, men det er jo nok, fordi øh, der mangler lidt jam sessions øh, ude i byen. Ja. Men det er klart, at det, det, det der job må der også, øh, der, er, der er en masse seriøsitet, og der er regnskaber, der er bestyrelsesarbejde, og fonde, der skal søges, og alle mulige administrative ting, men, øh, men der er der også nogle helt vildt fede ting i, bare at møde en masse dejlige mennesker, både gæster og kollegaer og musikere, og, og være en del af, af det miljø. Det mm. er, jeg vil sige, at jazzmiljøet er, er virkelig skønt. Altså, folk mm. er så skønne. Altså, musikerne er så rare. Så øh, det kan ja, man det, ikke det, andet, det, blive, det jeg sådan lidt på det, jeg havde tænkt mig at spørge om, og det var sådan, altså, hvad er det, der for dig gør det det hver morgen, når du står op og skal tage <laughs> den her byrde på skuldrene? Ja, Kæmpe arv, ikke? Kæmpe du siger det selv æresfrygten, ikke? Jo, jo. Jamen, det, 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 der, det der er der jo selvfølgelig mange elementer af, ikke? Altså både personlige årsager og, og hvad man er drevet af og mm. motiveret af og hvad man synes, der er spændende og så videre. Og det kunne jeg nok snakke længe og meget psykologisk, analytisk om. Ja. Men, 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 men det er klart, at når du... Når du, når du slider og slæber, der er mange timer i det her arbejde, ikke? Og, og også mange frivillige timer og, og så videre. Jamen så, når du så sidder endelig, og du lige får tid til, at, at, at du ikke har en afviklingsvagt hernede, og du sætter dig rent faktisk på en af de første rækker med mm. en bajer, og du lige slår af, øh, og du bare får lov til at nyde musikken, øh, eller når gæsterne er glade, eller når kollegaerne siger, at det var fedt i dag, eller mm. går det godt, eller... Man får en eller anden bevilling til et nyt ventilationsanlæg, som vi har manglet i så mange år. Ikke? Altså, når de der sådan små sejre undervejs, mm. øh, de kommer, så, øh, så giver det hele mening. Og specielt, når, øh, når musikken spiller, og man kan mærke den, den eufori, der er nede i dem, i vores meget lille, intime musiksal, så øh, ja. Mm. Så det er måske også højere, bare... Højere magt, ikke? <laughs> ja, så det er måske også bare at nyde en lille sejr af gangen. Ja, og bare. Nej, men sådan, sådan er det jo, ikke? Altså, øh, fordi det er jo... 
Ja, sådan er det vel i alle, alle jobs og alle stillinger mm. og alt, hvad man foretager sig i livet, ja. uden at det skal blive sådan alt for filosofisk, ikke? Altså, man, man bliver jo nødt til at tage en dag ad gangen og et skridt ad gangen, og, og, øh, og det, det gør man jo bedst ved at være i nuet, ikke? Og, og det er jo er vel sådan set det, musikken, og om ikke andet, helt specielt jazzen, egentlig mm. handler om, ikke? Øh, med den improvisation og den snak, der er musikalsk mellem musikerne, hvis man så selv kan være til stede, til sådan en koncert og være med i nuet og prøve at fornemme lidt, uden at jeg selv er musiker, det spil, der er mellem musikerne på scenen, så, øh, så kan man godt få lidt kuldegudsninger. Og så, giver det, så er det jo sjovt at være en del af sådan et sted her. Ja. Hvad glæder du dig allermest til at høre herinde på Montmartre? Herinde på Montmartre? Jamen altså... Øh, jamen jeg glæder mig altid til, når Jan han, han, han kommer og spiller, vores mm. kunstneriske chef, Jan Lundgren. Fordi han jo simpelthen bare spiller så skønt og poetisk mm. på, øh, på det fly, vi har stående dernede. Så det er altid en fornøjelse. Om ikke andet, så er det i hvert fald også hyggeligt. Og ja. dem, han plejer at tage med, plejer også at være rigtig hyggelig. Vi havde for nogle år siden, havde vi, hvor han havde en strygekvartet med os. Og, ej, for slet ikke. Nå. Så det, det har jeg glædet meget til, den duo, ja. han, øh, han spiller i med, med Niels Landgren i aften. Og så øh, har vi en øh, brasiliansk øh, sanger, som kommer her. I over morgen og spiller fredag, lørdag og søndag de sidste tre koncerter af jazzfestivalen Rosalia de Sousa, som jeg sikkert udtaler forkert, sammen med Jonas Johansen øh, på trommer, og så har han samlet et hold, og det bliver også bare fuldstændig lækker bossa nova, mm. så det, det glæder jeg mig også meget til. Og så har vi booket nogle koncerter inde i Tivoli på deres scene, Orangeriet, okay. og der skal jeg ind i morgen og se uh, Matheus Beck, en uh, bassist, uh, spille med hans trio i morgen som faktisk er søn til Ronebæk, som startede. Han er jo også en del af huset, og wow. har også lavet en masse lydvagter, ja, okay. og så, videre. så han er jo også en, en, en ven af huset, må man sige. Han er jo nærmest vokset op herinde. Så jeg glæder mig meget til at høre hans, mm. øh, hans nye projekt med hans trio også. Og er der noget, der sådan rører sig ude i, i, i den blomstrende jazzverden, du virkelig gerne vil booke til at komme og spille? Øh, oh, det er en lang liste ikke? Ja. Øh, altså jeg, jeg vil sige jeg glæder mig rigtig meget til at vi kan begynde at sådan endnu mere at uh, booke noget international uh, mm. musik øh, og jeg, jeg holder selvfølgelig som altid meget øje med hvad der sker på London scenen og hvad der sker mm. i det og, men det kræver jo som, som nævnt at de også har nogle turnéer der jeg faktisk ja. kan lade sig gøre for dem at, og timing og alt det der men jeg glæder mig til at vi kan, kan åbne op for den scene igen mm. Øh, ellers så holder jeg jo, snakker jeg jo lidt med musikerne Jeg snakker jo også en del med, med, noget, med nogle af de århusianske drenge Som, som både altså Abekejser og øh, Valfuglen kommer ind og spiller mm. også Og øh, de har et nyt projekt Frederik, øh, Frederik Bylov, trommeslæren har et nyt projekt, der hedder Klapper Som spiller over i, i husen på torsdag også Som, som jeg skal okay. se, så det bliver sjovt også at se hvordan de der er ligesom et eller andet Aarhus-miljø derovre, ja, fordi de laver ja. sådan noget fedt musik, og også Athletic Progression, som vi også har haft andet til en Monten-koncert, så øh, dem, jeg holder også lidt øje med, hvad der sker ja, fedt. på den anden side af vandet, så at sige. <laughs> fedt. Det, det er fantastisk, du gad give dig, give dig mm. tid til at tale med os. Selvfølgelig. Og øh, jeg, jeg er stadig helt, jeg er helt øh, op og køre over at sidde her. Det synes ja, det er, det er virkelig vanligt. et fantastisk sted. Ja. Og billederne, altså øh, ja. hvis vi ikke kunne tale. Præcis. Det kan billederne i hvert fald. Ja, men jeg bliver også mindet om det en gang, men specielt når vi har nogle musikere, som kommer, også når de kommer ned i musiksalen, hvor der først er maskerne, og så på den anden side er der jo billedvæggen, hvor mm. de også sover, og hvem er det, og hvem er det, og mm. oh, det er ham der, og så videre. Ikke? Og man kan jo næsten mærke på dem også, når de kommer op i backstage og ser rummet, og, og ja. billederne heroppe også, og, og de gamle programplakater osv. Det er, det, altså, de, de er her også med af ja. ikke? Altså det er ikke kun personalet, der har noget at leve op til, vel? det her musikerne også, det er virkelig sjovt. Øh, og skønt at se, øh, hvordan de også øh, sætter pris på, at, øh, at Montmartre øh, stadig er her. Øh, og, og jo fortæller øh, også om, hvor, hvor skønt det er at, at spille her, og hvor, lyt, altså, hvor koncertparat, eller hvad man mm. skal sige, publikum er. Altså, de, 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 de er rent faktisk stille, og de er med, og de reagerer, mm. og der er, der er et kæmpe samspil nede i den øh, lille intime musiksal, så, øh, så det, er, det er et sted. Der har lidt i væggen, som ja, stadig har det påvirker virkelig. i dag. Ikke? Ja, helt klart. <laughs> Alle der er her, forhåbentlig. Ja. ja, det har det virkelig. Men ja, tusind tak, fordi du gad at snakke med os. Tak for det, mand. Så sender jeg svenskerne op. Ja, tusind tak.
Ja, det är nog för, första gången som en svensk inblandar mm. i Montmartre på det här sättet. Jag fick det här arbetet, det här jobbet för snart fem år sedan. Mm. Blev inkallad för, för att hjälpa till mm. det konstnärska arbetet. Och det har varit fantastiskt att få komma i en sån här classic old jazz club. Mm. Ja, för det försöker ju snarare med det meget historiska stöd. Eller sådan, ja. Der virkelig har noget i, i vægene, eller sådan, ja. fordi der har været så meget gennem her, ikke? Jeg så smækker. Ja. <laughs> så og for, ja. ja, og i forhold til kunst, øhm, altså nu, nu læste jeg mig frem til, at du bliver beskrevet som kunstnerisk leder her. Ja. Hvor, hvordan gør man det? Ja, man forsøger helt enkelt boka et program, som er så bra som muligt. Och Montmartre, det, det har vi, ambitionen är att vara en internationell scen för jazzmusik. Mm. Och få hit internationellt starka artister. Men också att stötta de finaste danska jazzmusikerna. Och du, tar du många kontakter till dem? Du prøver at spille, og nu fik vi videre, du også, når du selv er ude at spille, jo møder folk, og sådan, er det så også ligesom den ja, personlige måde? Ja, jeg har holdt på længe, mm. og da, så jeg har et bredt kontaktnet og utgå ifrån. Ja. Så har jeg tidligere arbejdet også, og arbejdet stadigvæk med Ysters jazzfestival, mm. siden 2010. Og det er samme type av arbejde, så jeg har kunnet anvende mig av den erfarenheten. Vi glæder os til at høre dig øh, ja. spille øh, efterfølgende. Ja, men tak. Kan du ikke fortælle i forhold til øh, din egen musik og, øh, og den udvikling, det har taget? Hvor finder du inspirationen til ligesom at... Går man ikke bare træt i lyd? Sætter du det hjem, og så er der bare stille? Jeg tycker at man finder meget inspiration med, i, i mødet med andre musikere. <coughs> I mødet mellem mennesker. Också mm. publikum. Framförallt i mötet med andra musiker. Där föds väldigt mycket. I ensamheten kan det också födas fina idéer, goda idéer. Mm. Men ofta är det en stark hjälp att man har mm. människor som man kan möta och pröva sina idéer med så ser man ju om det fungerar eller inte fungerar. Man får väl också mycket ut av de musiker man så spelar med. Alltså oh ja. det är något energi där också, ja, som kommer i samtalen. Ja. 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 Vad är din första erindring av musik? Min första? Erindring av förståelse av musik eller första gången du husker att du hörde musik? Ja. Jag vet, första gången jag mötte jazzmusik det kan jag huska. Då var jag 15 år. Och eh, min pianolärarinna, klassisk pianolärarinna, hon blev eh, gravid. Och eh, i hennes ställe kom en, en gammal fyr från Tyskland. Deutschland, ja. <laughs> Och eh, jag spelade upp ett eh, klassiskt pianostycke. Han tittade på mig och sa, kärde. Tyvärr så du är mycket bättre än jag är. Men jag kan lära dig något annat. Att mm. improvisera. Att spela jazz. Mm. Och det visste jag kunde ingenting om det. Så han sa till mig, din första uppgift till, till nästa, nästa OG är att gå och köpa en, en skiva. Med världens bästa jazzpianist. Tyckte, han syntes detta var världens bästa jazzpianist. Oskar Petersson. Wow. Och, eh, jag gick ner till musikförrättningen och sa att jag ska ha en skiva med någon som heter Oskar Petersson. Mm. Och där stod en man som var jazzfyrvar, en riktig sån äkta jazzfyrvar. Han tittade på mig. Jag hade köpt mycket, mycket popkläder innan. Like Pink mm. Floyd och, och, så yeah. och så vidare. Så han tittade på mig väldigt eh, förvånad. What? Oscar Peterson, you? 
Ja, jag ska flytta sen. Ja. Okej, okay, vänta så. Gick han till sitt kontor bakom. Tog han fram en skiva. Night Train heter den. Så ja, ja. på disken. Den skulle det vara så. Wow, sen shit. gick jag hem och lyssnade. Och det var wow. Mm. Shit. Det var chockerad. Det är en fed, det var en fin upplevelse. Ja. Han skulle lige ind i baglokalet. Ja, lige ind i baglokalet. Jeg skulle pille sig ned bagved. Det er fedt. Ja, så, sådan var det. Og resten af historien? Resten af historien er, at jeg sitter her i dag. Det var starten på, på resan der. Ja. Hvor stor en del af det tænker du ind, når du... Øh når du folder dig ud i dit virke som, som både leder her, men også i Ystad? Ja, altså... Ja, men den her følelsen, man har, når man bliver... Man bliver næsten kær i musik, ja. Mm. Jazzmusik, eksempel. Den, den er vigtig at... The magical mm. magien i det. Det er fantastisk. Det vil man jo åt. Mm. At andre mennesker får uppleva det også. Ja. Och det, det är så ofta här, det, det sker så ofta här på Montmartre. Publikum är helt, blir helt vilda. Mm. De älskar det. Och artisterna känner, känner att när de är här så den historiska miljön och publikum och staff, allting, mm. total package gör att artisterna gör sitt absolut bästa mm. de vill maximum och då ger det väldigt goda resultat Hur många sitter du också bara och nyder koncerten där nere någon gång som gäst? Tillade du någonsin yeah. bara vara gäst? Ja, yeah. måske mm. två gånger två gånger i månaden mm. måske ja. nu under coronatiden mm. no. <laughs> Kan du huske din første oplevelse øh, her fra stedet? Jeg tænker, det måske er før du var ansat officielt. Ja, 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 ja. Selvfølgelig, ja. Øhm, jeg var med 2010, så genåbnede Montmartre. Mm. Opstartede igen. Så jeg var her på en af de indledende kvällarna. Har du besøgt med mig så før, da det lå i Nørregade? Ja. ja. Og så ja. Og hvordan var det? Fordi nu, min far fortæller mig, at det var der, han gik i byen. Eller ja. sådan, det var sådan lidt der, man tog hen om fredagen. Mm. Var, det, var det samme måde, du også brugte på? Eller var det sådan mere? Æ, på, på gamle Montmartre på Nørregade, så, ja. så havde de nok også diskotek. Oh, ja. Så... Man gick ut och tog en, en varje på en pilsna på diskoteket och, ja, ja. och skrev dansar man. <laughs> Men ja. man, det var också jazzkonserter. Mm. Fast på natten var det diskotek. Okay, ja. Det var ett större ställe. Detta, detta är mindre ställe. Mm. Detta är originalstället. Mm. Ja, det er det, vi lige snakker om, at det har jo så startet her og flyttet til Nørregade, og så nu har råd tilbage. Yeah. Så det er lige også et sted, ja, der har flyttet meget, ikke? It's a small place. Yeah. It's my, my little sted. Der er ungefær 90 mennesker mm. i publikum. Så en gang i tiden, når man flyttede herifrån, så var det nok av økonomiske interessen, at man ville ekspandere. Mm. Man ville bli større. Ja. Og det var derfor, man flyttede til Nørregade. Ja. ja. Men ja, til et vildt sted, og det, der er så meget historie i det her sted. Altså, at det, ja. Er det helt vildt? Det er sådan overvældende at være bag gardiner, så vi har snakket om, ikke? Eller fordi... Altså, jeg, jeg har siddet her og været sådan helt, wow, bare sidder og kigger på væggen, ikke? Mm. Og ja, den øh, vanvittige arv, som vi også står for at skulle bære videre. Ej, næsten alle de her øh, fotorne her, de her togene mm. på plads her. Altså, København plejede at være en jazzhovedstad. Stockholm plejede at være en jazzhovedstad. Øhm, hvis, hvis man snakker om en guldalder dengang, ja. hvor er vi så nu? Det er, Danmark og København er fortfarande en, en stærk jazzby. Mm. Jazzfestivalen er jo utrolig. Det, det er en, en 
en av världens finaste jazzfestivaler. Jazzmiljön i, i, i byn här är den, dessvärre den är väldigt känslig. Så det är viktigt att de ställen som finns fortsatt får finnas. Mm. Så det är många som också saknar gashaus. Vet jag, i jazzmiljön. Ja. För det var en god, god. Det var nice to have two big clubs like Montmartre and. Mm. Ja, det, är, det var också det man följde verkligen som han har sagt för att Montmartre är bara alltså det där man man historiskt står där frontfiguren på på jazzlivet i, yeah. i Danmark. Eller sådan. Kan du fortælle om nogle af de nye bevægelser i, i miljøet? Um, hvad synes du er allermest inspirerende her på jazzfestivalen? <laughs> jeg måske ikke noget tid. Du ved, det er næsten umuligt at svare på. Det er så uhørt meget musik, og okay, det er så uhørt uh, meget musik af ulike retninger. Mm. Ja. Ja, det er et meget overvældende program i år. Der er virkelig mange ting. Ja. Utroligt med tanke på covid mm. også. Imponerende. Mærker du også selv som musiker, hvordan du har hungret efter at spille foran et publikum? Ja. Jeg var i Schweiz i går og havde koncert i Basel. Og det, det, man kender sig som om man var 20 år gammel igen. Det er samme følelse, at man går op på scenen. Wow. Fantastisk. Wow. Publikum. Wow. Wow. <laughs> Amazing. Hvad skal vi høre i dag? I dag skal vi høre, det er Nils Landgren og jeg, som skal have vårt program, som vi kalder Kristallen. Vi gjorde en CD som kom ut uh, sista året, uh, just före coronan kom ut. Mm. Och ja. Uh, yeah. for et sted? Det er jazzklub <laughs> øh, med spisning og det er sådan set bare det det er ikke? et spillested men altså som arbejdsplads er det, den, det er den lidt noget andet synes jeg det er bare en masse gode venner faktisk super hyggeligt sted Hvordan startede du her? Jeg startede faktisk ud som frivillig i Altså, jeg nåede kun at være frivillig to gange. Øh, fordi så søgte de nogle tjenere, og så blev jeg tjener. Og så har jeg været det lige siden. Men blev så også for halvandet år siden bare chefen. Super hyggeligt og sådan, det er sjovt med sådan en arbejdsplads, hvor man bare ligesom snakker med folk og spiller med ud. Der, ah, der var lige en stilling her, man kunne lidt mere end det, man gjorde før. Ikke? Så det var sådan en sådan sum af, at man får mere ansvar. Totalt hyggeligt. Hvem er du? Hvem jeg er? Jeg er barchef herinde. Jeg hedder Frida. Øhm, og, altså, jeg bruger rigtig meget tid herinde, men så læser jeg statistik på siden af. Jeg laver noget helt andet. Ikke? Rigtig dejligt. Sådan lidt med afveksling. Er du, øh, hvor, hvorfor blev du frivillig i, i, i Montmartre i sin tid? Øhm, det er faktisk, fordi jeg har arbejdet med, nogle, jeg arbejder med en, der har arbejdet herinde, som... Dengang Bøjesen styrede restauranten herinde, havde jeg arbejdet med på noget, der hedder Andersen Bakery. Og så sagde hun bare, at de søgte nogle tjenere. Men jeg søgte så lidt for sent, og så fandt jeg så ud, at de også havde frivillige. Så tænkte jeg, men hvorfor ikke? 
altså høre noget musik, og det virker som om, der er god stemning herinde. Og så starter jeg bare ud som frivillig herinde. Spiller du selv musik? Lidt. Jeg har spillet rigtig meget, men nu er det lidt mere studie. Øhm, synger stadig en del, men sådan på hobbybasis. Rigtig hyggeligt. Hvad tænker du om at være en del af noget, som har sådan en kulturarv, som det her sted jo har? Oh, altså, det er så sjovt. Fordi jeg kan godt mærke, når jeg snakker med nogen udefra, der kommer her, eller man fortæller om, at man arbejder på Jazzhus Malmartra, specielt nogle af mine venners forældre, så sådan, Nå, bare Jazzhus Malmartra, det er et sindssygt sted. Og, <laughs> ja, præcis. Og sådan. Men jeg tror bare, når man ligesom først er her selv, og man bliver venner med alle arbejder, jeg bor, altså jeg boede med to, der arbejder herinde. Lige nu bor jeg sammen med hvem der arbejder herinde. Øhm, som jeg har mødt igennem Montmartre. Så bliver det bare meget sådan en... Altså det er jo et arbejde, men det er også bare virkelig meget sådan... Man kommer på arbejde, og man ved bare altid, at der er nogen af ens venner her. Så sådan på den måde, så er det bare... Jeg ved ikke, jeg tror, det, det der tager lidt... Ikke at tage glowet væk fra stedet overhovedet. Men det bliver bare mere sådan et hyggested for en at være her. Ikke? Så jeg tror ikke, man, man går ikke herind og sådan... Gud, jeg er på arbejde på Jesus Montmartre. Vildt. <laughs> Det er super dejligt. Og da I var lukket ned her, altså, og, 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 og spillestedet er i knæs, ligesom resten af, af hele kulturverdenen. Mm. Øhm, jamen, hvad gjorde man så på sidelinjen? Altså os, der arbejder her, når vi ja. kunne være her. Og det var godt nok meget mærkeligt, øhm, fordi det startede med, at der bare lukkede. Og vi var sådan, det, det er midlertidigt, ikke? Og så lige så ringede Jonas til mig og var sådan, vi lukker. Vi bliver nødt til bare at lukke for godt. Det var godt nok... Øh, det var meget mærkeligt. Altså sådan, jeg ved ikke, jeg tror, at jeg nåede lige at sådan kigge lidt på nogle mere studierelevante jobs. Og sådan, og sådan, jeg blev nødt til at tjene nogle penge. Altså, men jeg tror, vi var flere, der lige fældede en tårer. Og var, altså, jeg kan huske, at jeg læste beskeden. Jeg blev også ret chokeret. Ja. Øh, ja. Jamen, jeg tænker også, altså, jeg kunne forestille mig, at der er mange, der har, der har tænkt sådan, hvordan kan det overhovedet, altså, det tænkte vi i hvert fald, eller jeg tænkte også sådan, hvordan kan sådan et her sted lukke ned? Altså, sådan, det har så meget historie, sådan, det kan, det kan jo ikke bare lukke ned, jeg tror bare, man er meget sådan, benægt, 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 ikke? Altså, til at starte med sådan, det kan jo ikke ske, og sådan, det var først efter lidt tid, man var sådan, okay, det lukker måske faktisk for real, altså, når chefen siger, at det faktisk lukker, ikke? Øhm, men jeg ved ikke, jeg tror... Det gik jo heldigvis ikke, husker det ikke, som om der gik sådan så forfærdelig lang tid, før sådan, der kom nogen og altså, sagde, at godt kunne hjælpe. Ikke? Jeg tror jeg hele tiden også, Jonas han var meget sådan, det lukker, men nu krydser vi fingre for, at der er nogen, der har lyst til at, at komme og redde os altså på målstegnene, eller man kan sige. Så øh, jeg havde hele tiden lidt håb for, at det nok skulle gå. <laughs> men øh, ja... Det var hårdt. Hvad er din fedeste oplevelse herinde? Herinde? Det er, fandme, det er et svært spørgsmål. Det ved jeg ikke. Er det... <laughs> Helt sikkert også festerne. Direktøren råber festerne. Ja, præcis. Ej, det, altså, jeg tror, det er virkelig svært at sætte fingre på, fordi sådan, det, er bare, det, er sådan, det er meget forskellige verdener. Sådan, der er nogle vildt, vildt fede koncerter. Altså... Kæft, man har hørt meget god musik, og man har hørt rigtig meget mærkelig musik. Altså, det var også, hvad jeg synes er lidt underlig musik, ikke? Men sådan, bare det med at komme på arbejde, og så kører man hårdt på. Altså, serverer mad, løber rundt, og så lige pludselig, så er der bare musik på scenen. Og jeg tror, på den måde har jeg ikke sådan en oplevelse af den fedeste. Fordi det er bare hele tiden, der sker hele tiden noget. Og, altså, og festerne har også virkelig virkelig. Altså, når, det er igen det der med, at det er alle, det er alle dine venner, du arbejder med. Ikke? Og sådan ofte, jeg har faktisk, ej, det var faktisk en rigtig hyggelig aften en gang, hvor at, uh, Niklas Campagnol, han spillede herinde øh, med nogle andre svenskere, der var sådan helt hold, der var kommet for at spille spillet. Altså, pishammerende fedt. Altså, det spillede så godt, så man havde bare sådan en helt ros af, det var en virkelig god aften med virkelig god musik og søde gæster og sådan noget. Og så efter, så blev de bare hængende musikerne, og sådan, de var bare så glade også, ikke? Så sådan, sådan en aften, hvor vi endte med bare at være her og hygge og købe nogle øl og bare sidde og snakke med musikerne og med dem, man arbejder sammen med, sådan til klokken 5 om morgenen. Altså sådan noget. Sådan nogle, der oplever sig. Det er det, der var. Det er så fedt. Altså, det er helt vildt. <laughs> statistik. Ja, kom. Hvad er det, statistik kan? Hvad statistik kan? Altså, hvorfor jeg læser det? Ja. 
Åh, nej. Altså, jeg har læst forsikringsmænd. Jeg har en bachelor af forsikringsmænd. Ja, okay. Og noget lige at droppe ud, faktisk, og tænke, nu skal jeg, nu skal jeg skulle læse uh, musikvidenskab. Og det var sygt fedt, fordi så var sådan, men så har jeg jo et studierelevant job. Ingen arbejder på Jazzhus Montmartre. <laughs> men øhm, ej, så blev jeg overtalt til, at jeg nok lige skulle gøre den der færdig. Og, sådan, og tænkte, at jeg skal sgu ikke, jeg skal ikke være aktuar, jeg skal ikke være forsikringsmænd. Så... Øh, Statistik. Det kan man sikkert også godt lave et eller andet med kultur. Ikke? Altså, fordi jeg har, jeg har, det er også derfor, at jeg har arbejdet her så længe, ikke? og jeg, burde jo, jeg sådan, har et år tilbage på min kandidat, og jeg burde virkelig få mig et studierelevant job. Men det er bare så fedt, det her sted. Altså, sådan, hvordan kan man... Jeg ved ikke, jeg havde bare sådan, hvordan kan jeg slippe det? Så det er lidt... Jeg er lidt spændt på det. Det virker som verdens fedeste supplement. Ja, men det er nemlig det. Ja. Det er også en god kontrast, ikke? Sidder man der med sine computer og sine bøger og programmerer og sådan noget. Og så kommer man herinde, og så er det bare musik og glade dage, ikke? Altså, det er så dejligt. Det er simpelthen det, det kan. <laughs> Tusind tak. Thank you.